0: Dos cosas me gustan de Brands Avenue. Bueno, son tres. Primero, es representante oficial de todas las marcas que venden en República Dominicana. Marcas como On Running, como Lacoste, como Psycho Bonnie y otras tantas. Segundo, te va a costar lo mismo que pedirlo por cualquier otro sitio web, incluyendo Amazon. Puedes visitar la página BrandsAvenue.com, que además tiene el inventario al día de todas las tiendas físicas. Bueno, son dos tiendas físicas. Y en BrandsAvenueRD.com está al día el inventario. Lo pides hoy en la mañana y te va a llegar hoy mismo. Y tercero, lo más importante, es que Brands Avenue es quien presenta el episodio del día de hoy. Este episodio de este podcast llega gracias a Brands Avenue. Visítalos en BrandsAvenueRD.com y síguelos en Instagram como arroba Brands Avenue. Ya, ya, estamos, ya arrancamos. Yo estoy grabando aquí, estoy grabando la cámara y aquí... En el audio. Como fue que usted dijo, todas las fechas llegan. Sí. Eh, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Ni deuda que no se pague. Y yo le agradezco mucho eh, el honrar esa palabra. Sí, así, es, así. Es, el así. la palabra. Yo, yo, yo esperaba mucho esta conversación. No,
1: yo espero que esté a la altura de las expectativas. Ay, ay, ay. Eh, Y que las respuestas, evidentemente, sean lo suficientemente convincentes para
0: eso. Eh, sí, sí, sí. sí. Usted es enemigo de las expectativas, como yo.
1: Con el tiempo, eh, no, no, he, no he creído mucho en ellas, eh, quizás no pienso mucho en eso, no me detengo tanto a pensar mucho en la creación de expectativas, porque a veces eh, esa misma creación desborda mucho eh, los ánimos y a veces esperamos más de lo que el otro probablemente puede otorgar. Y en ese sentido eh, es preferible mantenerse un poco más con los pies sobre la tierra, esperando el desarrollo de los acontecimientos, pero sin una gran expectativa o una expectativa desbordada.
0: Claro. Usted sabe que yo... Algo que yo decía después que, que conocí, que pude grabar con Don Roberto. Mm. Bueno, con Don Roberto, papá. <risa> después que pude grabar con, con Don Roberto, es que yo le decía a todo el mundo, mi papá siempre escucha el podcast y desde que grabé lo llamo y le digo, óyeme... Yo hoy entiendo más todavía la figura de Roberto Ángel. ¿Por qué? <risa> Porque yo tengo comportamiento. Mi mamá y mi papá son divorciados de que yo tengo tres años. O sea, mi papá no vivió en casa todo el tiempo conmigo. Pero yo me comporto y tengo ademanes y acciones y forma de hablar y de, y de, y de manejarme que son de mi papá. Entonces yo vi a don Roberto. <risa> es un tema genético. Y lo vi a usted. Sí, pero es un <risa> tema genético. Sí. <risa> pero es en todo. ¿Es la forma de hablar bueno, o en sí, gran cosa? Sí,
1: hay, hay varias cosas. Eh, de él he heredado en vida eh, la capacidad para escribir. y Quizás es uno de los ejercicios de mayor libertad que tengo en la vida. y que Me ha concedido una verdadera independencia para poder desarrollar mis actividades privadas. Creo que ese es un elemento fundamental. Y la disciplina. Creo que son factores medulares que son esenciales para el trabajo, para la actividad política, para la vida misma. Yo creo que la disciplina hay que aplicarla de manera transversal, buscando el mejor rendimiento en cada una de las áreas.
0: En algún, ¿Usted recuerda algún punto en su vida en el que se haya visto evidenciado el resultado de ser disciplinado?
1: Sí, sí, muchas cosas, múltiples factores. ¿Cómo qué? Sí, bueno, en la televisión, eh, sustituirlo a él en un momento determinado, cuando pasó a la política... Uh -huh. eh, se generaba una expectativa, y vamos de nuevo con las expectativas desbordadas. ¿Qué va a pasar? El comparativo lógico de un hijo frente a un padre. ¿Podrá superarlo? ¿Podrá estar a la altura de lo que se espera? Entonces, el trabajo permanente, sistemático, el enfoque, ese fue determinante para esa transición a la televisión cuando logro o logré ese nivel de independencia. Lo marcamos bastante bien en el año 2010, con la salida del programa, con la apertura formal de más Roberto, sí saliendo ya formalmente de la relación directa que tenía con él a través de la televisión. Posteriormente vino el cine, que era la manera también de generar una identidad propia, porque en ese momento él no había desarrollado esa actividad. Entonces, partiendo de ese hecho, eh, creo que en cada aspecto de mi vida, la disciplina ha sido determinante. Yo creo que en una composición del 100%, trato de otorgarle el 90 o el 95 a la disciplina y el resto que sea un poco de talento para que me acompañe en el camino
0: Usted dice que en ese momento no había incursionado porque yo, si no se ha estrenado estaba a punto de estrenarse sí. la tercera edad, que creo que, sí, creo que es la una comedia era, una comedia, una comedia, una comedia que él eh, junto con Archie López con, con Cuquín,
1: mi padrino sí. y entonces la dirigió Archie López y la produjo Panamericana uh -huh. yo eh, quiero verla no la he visto <ríe> eh, eh, de él recibí un poco el, el briefing general de la película, la premisa de cómo se desarrolla, pero en esencia no la he visto, eh, como el público que soy, eh, pero también puede sentarme en la sala de cine y disfrutar de la película.
0: Y de hecho me parece que también, junto con, junto con otro drama que usted tiene pendiente de, sí. de estrenarse, que es como más Profundo... Uh -huh. Eh, viene también en los próximos meses un drama que él escribió sí así es eh, ese a mí se me escapó el nombre sí que eh,
1: duele decidir creo que duele, se duele llama. decidir ¿sí? duele decidir él lo va a estrenar pronto nosotros estrenamos como a profundo Vi en semanas anteriores que uh -huh. te tenía aquí a Pepe Sierra, es un sí. joven muy talentoso.
0: Tuvo, tu, ese, tuvo muchas cosas y buenas
1: y, y valiosas que decir sobre todo. Bueno, no, y se lo agradezco profundamente. Eh, yo desarrollé una buena relación con Pepe en el, en el marco del rodaje de la película. Tenía muy buenas referencias de él personal y profesionalmente. Y desarrollamos un buen rodaje. Eh, tenemos la película lista para estrenar en abril de este año, sí. en el marco de una nueva versión del Festival de Cine Fine Arts, ahí la vamos a exhibir por vez primera, esperando que la gente reciba otro tipo de contenido. Yo sé que es un público mucho más focalizado y limitado, pero también en la etapa en que me encuentro, eh, ese proceso de evolución es necesario.
0: Claro, claro. Es, es, esa etapa en la que usted se encuentra, ¿se fue preparando eh, para ella? ¿Se fue Usted dice algo que es que, que muy cierto, que es un público como más sí, focalizado. Claro. No, lo que quiere decir que el mercado es un poquito... Eh, bueno, un poquito no. Es mucho más pequeño para, sí. para ese tipo de, de cine.
1: Absolutamente. Eh, yo le voy a confesar aquí algo que he dicho en muchos lugares. <risa> y es que yo como consumidor de contenido, eh, lo, que menos, lo que menos hago o lo que menos he hecho uh -huh. es consumir películas, comedias. Okay. Eh, si usted ve quizás el catálogo lo de lo que he podido ver en las últimas semanas o meses en el streaming, tiene nada que ver con humor. Eh, lo propio ocurre en la televisión o en el cine, cuando he tenido oportunidad de sentarme en una sala. Eh, difícilmente dediqué tiempo para ver una comedia como un género que llame mi atención. Entonces, lo que me ha llevado por todos estos años a trabajar la comedia en el cine y la televisión tiene que ver esencialmente con el mercado. Es un mercado pequeño, limitado, y el único género que aglutina la comedia... Y aglutina, perdón, la familia sí. es la comedia. Sí. Por tanto, eh, estar dentro de una lógica de negocios eh, me ha llevado por todos estos años a priorizar la comedia. Que si usted hace un levantamiento sobre lo que se ha desarrollado en el país en materia de cine a través de la ley de incentivo a la industria cinematográfica, se va a encontrar que lo que menos produce la República Dominicana son comedias. Sí. ¿Dónde estriba eh, el tema? <risa> que es lo que mayor tráfico de público genera. Consecuentemente, la gente tiene mayor referencia de una comedia. Pasa también con mis amigos actores, los actores humoristas que tenemos en el país. Fausto Mata, Manolo Zuna, Raymond Pozo, Miguel Céspedes. Son figuras muy queridas. La gente tiene la referencia de que participan en todas las películas. Claro. Pero que resulta se hacen 30, 40, 50 películas en un año y ellos aparecen en dos o en tres. Claro está, usted ve una película con ellos y la próxima referencia que habrá de tener del cine nacional es otra película con ellos. Claro. Entonces en ese interín se escapan unas decenas de títulos que no tienen ni una orientación humorística ni una presencia de ellos, pero la gente no los toma en cuenta, no los considera. Yo creo que hemos sido a lo largo de estos años víctimas de, de una situación de desconocimiento por parte de mucha gente.
0: Y, y dentro de ese grupo de actores que usted mencionó, por lo menos tengo la claridad de que Manolo tiene algo parecido, que pudiera ser un símil con, con lo que usted decía de de, de no consumir comedia. Sí, eh, sí, sí. Y, Manolo, Manolo Manolo
1: aparece como actor dramático en Coma Profundo. Sí. Es el médico. Sí. Es el médico que atiende tanto a Pepe Sierra y lleva el hilo de, de toda la trama por la, la presencia que hace y el seguimiento que le va dando al paciente a lo largo de la historia ahí vemos a un Manolo consagrado al ejercicio profesional al ejercicio médico con una terminología propia de, de su carrera y dista mucho de lo que tradicionalmente hemos visto de él eh, en el humor eh, en el repentismo eh, que lo maneja con, de una manera uh -huh. excepcional eh, pues tiene otro nivel sí, de sí, repentismo sí, 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 o sea, Manolo absoluto. es otra cosa tiene una capacidad <ríe> Eh, para sacar ¿no? humor sobre cualquier situación, que es admirable. Y por eso hemos cultivado también una amistad por tantos años. Y en los proyectos nuestros, sean de humor o no, como este caso, siempre tiene algún nivel de participación, porque inclusive el acting coach sí. de nuestras comedias ha sido tradicionalmente Manolozuna. Por tanto, yo creo que es un elemento de ahí eh, que nos ha favorecido también, porque nos ha conectado humorísticamente con una segmentación ...que logra un nivel de atracción... ...hacia las películas que nosotros promovemos.
0: Eso... Ese, por ejemplo, ese paso de, de Manolo... ...convertirse en el acting coach de sus películas... ...igual hay mucho más personas en el entorno... Sí. ...de eh, suyo y, y del grupo... ...que han crecido con ustedes. Esas son decisiones... ...que se toman intencional de esa manera... ...de estas personas están en mi entorno... ...y han, me han respaldado... ...a que crezcan conmigo... Y, a, ...de la misma manera que, que la producción va creciendo o se ha dado de esa forma se da de,
1: se da de manera natural llegó un momento que nosotros desarrollamos anillo films sí y tenía mucho que ver con que nosotros habíamos concebido un, una especie de anillo sin proponernoslo
0: que ustedes hacia adentro no lo veían no, no lo veían de, ni de mala forma ni mucho menos no pero desde afuera era, claro sí. era un chisme sí, bonito claro que sí claro que sí
1: estamos hablando de que bueno él tiene su grupito pero sí. usted se va al, tiene cine, al cine internacional y usted se va a encontrar con claro. una multiplicidad de productoras y de actores que trabajan con las mismas eh,
0: compañías en con los España pasa, que son los mismos actores sí, cuando es. El la casa productora la claro casa.
1: nosotros logramos siempre por cada uno de los títulos incorporar gente que aunque había tenido experiencia en el cine nacional no la había tenido directamente con nosotros y eso contribuyó también a que nuestros elencos tuvieran algún nivel de variedad. Y eso es lo que ocurre, eh, y la gente podrá apreciarlo en coma profundo también, de que incorporamos a figuras no tradicionales con nosotros en la escena, pero que por su calidad probada, por el nivel de conexión también que tienen con el público, pues eh, realmente conectan con la realidad y lo, lo que nosotros buscamos claro. ya como
0: productores. ese ¿Qué tan largo y, y, qué tan, y de qué manera usted fue preparándose para, para esa transición de alejarse en principio poco a poco de, del entretenimiento sí. para enfocarse por completo en la política? ¿Cómo fue esa preparación y, y qué tanto tiempo tomó?
1: Yo inicié formalmente, aunque tenía inquietudes desde hace décadas sobre los temas políticos, personalidades políticas, el debate nacional, el internacional. Yo tomo la decisión... En porque... su casa
0: en su casa se pasa el, los días de elección en Estados Unidos, CNN el sí, día lo, completo.
1: Lógico. No, no, CNN y Fox para sí, generar sí, un para nivel valorizar. de sí, claro. eso, es, eso es importante. Ahora hay que
0: poner entonces a Tucker en, en, en YouTube. En YouTube, en YouTube claro. claro que sí,
1: claro que sí. Es, es un elemento importante. Pues antes de formalizar esa transición, tenía ya conversaciones eh, muy distendidas con mi padre, con amigos, con relación a los alrededores, los temas políticos. Pero es en el año 2016, finales de 2016, que tomo la decisión de iniciar el tránsito. Un tránsito que me ha llevado a formarme eh, como político o a iniciar ese proceso de formación que nunca se detiene. Claro. A prepararme anímica y mentalmente sobre lo que supone la actividad política desde el punto de vista de la inversión de tiempo, la familia siempre resulta la más sacrificada en todo este proceso, usted condicionar e ir preparando todo el ambiente privado para que no se afecte ante eh, la salida de una de sus figuras principales, en el caso en el mío programa, particular, el programa, cómo podemos mantener la productora para que si nosotros estar frente a la pantalla o estar directamente en la producción, las películas pueden continuar como una manera de que tengamos una sostenibilidad Económica también desde, lo punto, desde el punto de vista privado. Yo he desarrollado una concepción de la política y en mi caso muy particular no tiene una visión de movilidad social y económica. Yo no necesito de la política para que el pueblo dominicano me conozca y gracias a Dios mis actividades privadas me han llevado a tener eh, hasta cierto punto garantías económicas para que mi familia, mis hijas, mi esposa puedan desarrollarse en un marco de dignidad importante y cubrir esas necesidades propias de la sociedad del siglo XXI.
0: ¿Eso es una ventaja en cómo lo puede percibir la gente? Sí,
1: yo creo que sí, pero esencialmente me libera bastante. Okay. Porque me quita muchas presiones. Yo no voy a la administración pública en busca de otra cosa que no sea presentarle resultados a la sociedad dominicana. Estoy poniendo en juego un nombre construido con más de 40 años de trabajo que he recibido el reconocimiento nacional e internacional por un esfuerzo sostenido, permanente, a través de mis actividades, trabajándolo con mucho respeto, con mucho enfoque, tratando de no entrar en diatribas con nadie, no irme a los descalificativos, no responder. Yo creo que en ese marco hemos desarrollado una carrera que luego entonces, eh, a través de la política, uno devuelve, en alguna medida al menos, la generosidad que ha tenido la gente con tantos años de invertir lo más valioso que tiene que es su tiempo claro. para ponernos en la televisión o ir al cine. En algún momento cuando hacíamos teatro también compraba sus localidades y, y bueno, ahí estaba con nosotros. Entonces, generar un ambiente de, de mayor integración a través de la administración pública, que sea un ejercicio serio, que la gente lo, lo asuma y estar preparado para... ...todas las consecuencias de la política... ...estamos en un marco muy especial... ...de campaña electoral... ...hay descalificaciones naturales... ...de, de la oposición... Sí. Eh, ...la política... Es ...la lucha por los espacios... Eh, eh, ...consecuentemente usted tiene... Eh, ...un ambiente tenso... ...donde hay un partido... ...que le favorece... Eh, ...segmentaciones importantes... ...de la sociedad que hacen causa común con usted... ...pero eh, hay... Otros litorales políticos que ven con recelo el avance, la consolidación, el esfuerzo que se hace desde el Partido Revolucionario mundial y desde el gobierno.
0: Y la posición en la que usted está es una posición clave en términos, clave de impacto social. Lógicamente. Y ese impacto social, bien o mal, intencional o, o intencionalmente o no, pues la gente a través del tiempo lo conecta con el trabajo político.
1: Claro que sí. Eso tiene, eh, Jorge, tiene una conexión con los resultados del gobierno dominicano. Hay mediciones que avalan que como van las políticas sociales en los gobiernos, de una u otra manera, en países en vías de desarrollo como la República Dominicana, también está y se mueve la favorabilidad de, del mismo gobierno. Claro. Entonces, eh, socialmente el presidente y el gobierno han sido eficientes. Hemos logrado, lograr, hemos, perdón, la reiteración, pero hemos logrado sí. a lo largo de este tiempo un nivel de coordinación importante territorial. Hemos unificado criterio a lo largo de este tiempo de gobierno. Ya tenemos más de un año en los proyectos especiales y eso nos ha ayudado a ...a poder contribuir de una u otra manera... ...a la presentación de, de resultados con el presidente... ...acercarnos a las poblaciones más vulnerables del país... ...históricamente poblaciones que se han sentido marginadas... ...por los gobiernos, hay una deuda social acumulada, consolidada... ...que hemos tratado de revertir poco a poco... ...acercándonos a comunidades distantes... ...distantes y distintas... ...porque sí. hemos tenido que hacer levantamientos socioeconómicos... ...por ejemplo, en las cinco provincias más pobres del país para comenzar a desarrollar acciones puntuales.
0: ¿Cuáles son esas?
1: Elías Piña, Bauruco, Independencia, Monteplata y El Ceibo. Esas son las cinco provincias más pobres del país, tienen zonas muy vulnerables, con mucha precariedad. Nosotros estamos levantando ahora en Bánica, en Elías Piña, uh -huh. la primera plaza comunitaria para servicios sociales del gobierno. Me decía un señor, yo tuve que pagarle 200 pesos a un motor para que me llevara un cajero a sacar 500. Me quedan kilómetros y kilómetros un cajero de banco. Claro. Ahí en esa plaza comunitaria la gente podrá tener los servicios sociales del gobierno, desde un banco de reservas, la Policía Nacional, Junta Central Electoral, Farmacia del Pueblo, los comedores económicos, una oficina de migración, las ventas populares de Inespre, todos los servicios que usualmente en una, en la gente tiene lugar, claro. en un mismo lugar y habremos de impactar a varias comunidades, unas 18 mil personas podrán beneficiarse sobre esas acciones. Le pongo eso como un ejemplo uh -huh. de que como la deuda se ha acumulado tanto, esa deuda social, estos son elementos que debimos haber desarrollado hace años. Y ahora en pleno siglo XXI, en el año 2024, estamos planteando soluciones que debieron haber estado
0: décadas atrás. ¿Qué tan complicado es, hablando de la sensibilidad de esa posición en el PROPEP, ¿qué tan complicado es recibir la posición de manos o, o después de un compañero de partido sí. que incluso en un momento fue cuestionado públicamente. Bueno,
1: usted tendrá permanentemente eh, el escrutinio público y tendrá que someterse a él. Nosotros desarrollamos continuidad de Estado, no solamente en el mismo periodo constitucional, claro. sino en distintos periodos constitucionales. El Estado es uno solo y está permanentemente accionando, no se detiene. Lo único que nosotros le identificamos es un inicio a un periodo constitucional y un cierre y el levantamiento de otro. ¿Qué procuramos ahora? bueno Que el presidente Luis Abinader pueda iniciar y agotar un nuevo periodo constitucional. En ese proceso usted sustituye a compañeros o sustituye a otros partidos eh, en el poder y es una dinámica ordinaria. Eh, uno trata de poner su sello, claro. cada funcionario, cada individuo tiene una manera, una visión que tiene que homologarla con la visión central del gobierno. Pero usted tiene un estilo de trabajo, usted logra incorporar un determinado equipo que comparta su visión, eh, quizás desde, desde un detalle tan simple y tan básico, de que, bueno, a mí me gusta trabajar más por la mañana o más por la noche, soy más diurno o más uh -huh. nocturno, por decir algo, eh, tengo mayor proclividad a ir a los territorios o me gusta más el trabajo de oficina, cada quien tiene una visión distinta de cómo ejercer una función determinada. Nosotros hemos tratado de imponer nuestro sello, estar con la gente, eh, profundizar nuestra presencia a nivel territorial, ser mucho más eficientes en la coordinación interinstitucional para brindar mayores resultados. He tenido el privilegio de recorrer la República Dominicana en más de cinco ocasiones en un solo año. Todo el territorio nacional sí. Eh, son, son muchos kilómetros. Sí, sí, son muchos kilómetros. ¿eh? Eh, que en términos prácticos, Jorge, Ajá. uno dice, bueno, el país es pequeño. Es el clásico minuto de cuando usted va a hacer una plancha. Hágame una plancha en un minuto. Sí, sí, sí. Ahí el minuto es eterno. Exacto. Entonces, usted dice, bueno, el país es pequeño, recórralo. Y usted se va a dar cuenta ahí que no es tan pequeño como lo podemos ver en un mapa. Sí. Cuando tomamos las carreteras, cuando vamos a distintas regiones, vemos el nivel de complejidad. ...que todavía prevalece en la República Dominicana. De ahí la necesidad de que el gobierno del presidente Luis Abinader... ...pueda agotar un nuevo periodo constitucional. Eh, hay muchos temas pendientes. Yo creo que parte de esa solicitud que le hacemos formalmente al pueblo dominicano... ...no es por un capricho, no es la búsqueda del poder por el poder... ...sino completar eh, obras importantes. Yo creo que todos reconocen de una u otra manera que se limitó bastante el primer tiempo de este primer periodo con la llegada de la pandemia, claro. eh, tener que enfocarse de manera esencial a proteger la salud del pueblo dominicano. Una inversión superior a los 200 mil millones de pesos para mitigar los avances del virus. Luego una ambiciosa campaña de vacunación consumió mucho tiempo, eso retrasó por unos meses esos grandes proyectos que se habían acariciado que se habían consensuado y que se le había ofertado a la gente en el marco de la campaña de 2020 creo que eso también eh, en un nuevo periodo de gobierno podría completarse y Luis Abinader que se proyecta como un presidente reformador con gran vocación institucional poder dejarle una impronta a la sociedad dominicana en dos periodos consecutivos, yo creo que es un esfuerzo donde muchos compañeros y compañeras estamos involucrados y lo que vemos hasta el momento es que hay eh, la posibilidad de ello. Una inmensa mayoría reconoce el esfuerzo del presidente Luis Abinader y lo evidencia
0: eh, en las encuestas. Usted mencionó el tema de la pandemia y cada vez que yo hablo con alguien, yo, yo siempre he dicho que quien tenga la oportunidad de consumir, es lamentable que lo diga de esta forma. Contenido en inglés sí. tiene que hacerlo. Sí. Porque, bien o mal, muchísima de la información se pierde o en traducción o simplemente no la tenemos en español. Sí. Y usted, yo sé que, que no se queda solamente con los medios locales ni sí, con claro. la investigación local. Claro, claro. O sea, que es un tipo muy curioso. Y, sí. de hecho, quiero que hablemos de longevidad y del ejercicio sí, sí, y demás. Sí, sí, sí. Pensando en eso, ¿qué usted entiende que se pudo haber hecho mejor eh, con el tema de la pandemia? En general, puede ser desde el gobierno o desde el Estado o desde la ciudadanía.
1: Mire, verdaderamente eh, a la humanidad le sorprendió la pandemia. La última referencia fue la del 1918. Sí, la, gripe la mal llamada gripe española porque no tenía un origen en España. Okay. Los primeros visos de ese virus Ocurrieron en Kansas, en un
0: campamento militar. Por eso que yo tengo que traer gente aquí que lea y que se prepare como usted, porque yo para mí la gripe española... Se le condicionó
1: y al final terminó bautizándose como gripe española. Okay. Coincidía en 1918 con el primer conflicto bélico. Uh -huh. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, comprendido entre el 14 y el 19, en ese rango en un momento de un conflicto de esa magnitud, entonces termina otorgándosele a España eh, la, la gripe. ¿no? Okay. La gripe que comprometió la vida de miles de ciudadanos. Millones de personas en el mundo vieron su salud comprometida con esa pandemia. Cien años después, con todos los avances tecnológicos y con toda la disposición de información ilimitada, que diariamente tenemos, no se pudo prever la consecución de la aparición de ese virus y la transformación en una calamidad de carácter global. Llegó la pandemia, generó un nivel de distorsión en la humanidad y el descreimiento de las principales potencias del mundo, comenzando por los Estados Unidos de Trump. Cuando una potencia como Estados Unidos es la primera que niega la existencia, niega la fuerza, niega el avance, niega la letalidad, niega a partir de esa realidad las implicaciones que eso podría tener, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista eh, de la implicación económica, claro. cierres de países completamente, eh, usted tener que confinarse, Usted tener que cerrar los aparatos productivos mundiales. Entonces, pues evidentemente yo creo que la primera falla fue la de no identificar el nivel de magnitud y la debilidad para afrontar un problema de carácter global. No era un problema de carácter circunstancial que iba a ocurrir única y exclusivamente en una región del mundo. Claro. No pudimos o no debimos mantenerlos como el ébola, que es un virus confinado prácticamente a una región del mundo. No debimos haberlo planteado originalmente así, de que eso iba a quedarse en China, en Wuhan y ya. Cuando eso comenzó a avanzar, comenzó el desplazamiento de un país a otro, y aunque comenzaron las restricciones, yo creo que cualquier acción de carácter global que se pretenda en el mundo a espaldas de Estados Unidos será una acción incompleta. Claro. su presencia, su hegemonía, su nivel de influencia planetaria es determinante para cualquier acción. ¿Les guste a usted el modelo norteamericano o no le guste? Esa es una realidad que nos va dando de frente. Popularmente han dicho que si le da un resfriado a Estados Unidos <risa> es lo equivalente a una bronquitis a cualquier área del mundo sí, sí. por el nivel eh, que ha tenido Estados Unidos de preponderancia. Y eso que el dominio se ha ido cediendo porque si nos remontamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, el plan de reconstrucción de Europa el, a finales de los años 40 e inicio de los años 50 con el gobierno de Eisenhower, el 50% de la riqueza mundial era controlada por Estados Unidos. Uh -huh. Ahora ha mermado esa presencia pero sigue siendo un factor determinante en la suerte de la humanidad. Entonces yo creo que el elemento fundamental de no haber desarrollado una política dirigida de protección o de prevención ante lo que pudiese ocurrir, que en efecto terminó ocurriendo, fueron los detalles más eh, significativos eh, y que más comprometieron la salud de millones de personas en el mundo. Llevándolo a la realidad dominicana, yo creo que, a pesar de esas circunstancias, nosotros actuamos de manera diligente y resuelta el tema de la pandemia. Luis Abinader y su gobierno fue el primero que habló de una tercera dosis, donde muchos esperaban todavía las respuestas en otros países del mundo y había una especie de descreimiento de que las autoridades dominicanas se adelantaran a las grandes potencias mundiales que terminaron dándole la razón claro. a la República Dominicana. La gestión ágil, rápida, oportuna de las autoridades dominicanas para la obtención de las vacunas nos colocó en un sitial de privilegio en un momento de angustia. Fuimos de los países en Latinoamérica que más rápido tuvo a disposición una cantidad importante de vacunas. Eso contribuyó a mitigar el avance del virus, contribuyó a una dinamización de la economía, a una apertura, a un relanzamiento económico de la República Dominicana a la mayor brevedad posible frente a países más grandes y más desarrollados que nosotros. Yo creo que eso valió la pena. Y creo que como punto fundamental que queda como evidencia todo lo que he narrado, el presidente Luis Abinader, en el mes de mayo de 2022, atendió una invitación de la Organización sí. Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza, donde explicó cómo había gestionado la pandemia y se convirtió en una especie de referente nacional e internacional, claro. siendo reconocido ampliamente por la manera en que se abordó. Yo creo que los dominicanos, de una u otra manera, debemos sentirnos satisfechos por el manejo porque hubo una integración no solamente oficial, pública, de las autoridades, sino hubo una incorporación seria, firme, decidida eh, del sector privado. Jugó un rol determinante en, en todo este acoplamiento que era necesario, toda esta integración para hacerle frente a una gran amenaza eh, que se cernía sobre el pueblo dominicano y sobre el mundo.
0: Además de don Roberto... ¿Usted buscó alguna referencia o tiene alguna referencia de alguien que haya salido del entretenimiento a la política y sí. que haya sido exitoso? Sí, hay muchos, casos, hay muchos casos. Hay dos casos puntuales.
1: Yo soy un admirador de la política norteamericana. <risa> y yo creo que en algún momento usted me permita que podamos eh, yo, profundizar. en Yo los. le tengo preguntas de eso. Sí, adelante, sí. claro. claro que mire, sí. Uno de los grandes referentes de la política norteamericana, definitivamente es Ronald Reagan, sí. que agotó una carrera importante en los años 60, 50, 60 como actor, y a partir de los años 70 formalmente entra en la actividad política siendo gobernador y desarrollando una carrera que lo llevó en 1981 a la presidencia de Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los referentes importantes de consolidación, de modelo económico, de de expansión económica, que luego, como se establecieron en la historia, sobre todo del siglo XX, Estados Unidos estableció modelos políticos y económicos, trascendió más allá de lo que Reagan dejó y, siendo de un partido distinto, Bill Clinton, siendo demócrata, siguió muchas de las líneas neoliberales de, de Reagan. Pero, en sentido general, yo creo que una figura como Reagan tuvo un, un desempeño apreciable en la actividad artística como figura actoral y luego creo que tuvo mayor brillantez siendo político y ejerciendo la presidencia de la república en dos periodos constitucionales consecutivos. Hay otro caso que registra la política norte eh, la, la política latinoamericana. Uh -huh. No es un referente de éxito en el ejercicio del poder. Ok. Pero en el camino sí. En el camino, y me refiero, en términos políticos en sí. En términos políticos sí. Su gobierno recibió cuestionamientos y no salió con el nivel de brillantez con que llegó a la presidencia. Y me refiero al expresidente guatemalteco, Jimmy Morales. Okay. Jimmy Morales desempeñaba en Guatemala una carrera similar, para que podamos ponerlo en un contexto, uh -huh. similar a la de Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Sí. Era una figura humorística de gran impacto eh, social y de conexión popular. Jimmy Morales eh, era una persona que había incursionado también en el cine. Tenía una película con vocación humorística, pero asociado al tema de la política, si fuera presidente o ambientado en un esquema político. Pero hay más de un caso así. Sí, presidente de Ucrania por igual. Exacto. Pero me refiero en un caso ya más tropical claro, para acercarlo claro, claro. más a la gente. Y Jimmy Morales desarrolló en el año 2015, para las elecciones del 2015, desarrolló una campaña un tanto extraña por el concepto, porque eran por un partido independiente y una consigna que era no soy ni corrupto ni ladrón. A veces la gente entendía, bueno, todo es lo mismo, y él lo está hasta cierto punto repitiendo, pero la, concepción, pero la, la concepción era ni corrupto ni ladrón. Claro. Y sobre el modelo anticorrupción, montó una campaña que al principio, cuando se hacían los sondeos, Jimmy Morales aparecía en esa clasificación de otros. No tenía marcaje, porque venía de una unidad eh, tengo, muy, yo, muy, limi muy limitada
0: yo necesito ser un poquito más ácido porque yo tengo un, un amigo estoy de hecho en el grupo de patrones de piano podcast yo no sé si usted lo ha consumido y eso que usted dijo Julio Pelichones habría dicho más o menos como marcaba Guillermo Moreno en un momento bueno pero <risa> pues, no. en el caso <risa> pero, en el caso de, no
1: pero en el caso en el caso de doctor moreno eh, ha tenido ha tenido un marcaje eh, constante a lo largo de los años aquí eh era menos de un punto.
0: ¿Fe se llamaba la película. Podría ser. Ah, no, esta es de. No, lo que pasa es que he, he bajado la cabeza y tecleando en el iPad porque estoy buscando la película de, sí, de eh, Jimmy Morales. Sí,
1: yo, yo no sé el título exacto, eh, pero de, debe aparecer pero bueno, por ahí. Buscamos de, por por ahí. Morales, pero bien, lo, le decía. Entonces, bajo ese criterio, comenzó a avanzar en las encuestas. Clasificó en la primera vuelta y ganó en el balotaje con cerca del 70% de los votos. ¡Wow! Llegó al gobierno, desarrolló un ejercicio eh, y a partir de esa realidad eh, Jimmy asume la, la presidencia. ¿no? Ya el ejercicio en la presidencia es distinto, ya hubo una, una vinculación con su hermano eh, sí. en situaciones o asociadas a corrupción y terminaron manchando la gestión. Pero me refiero a una figura que sale del litoral de entretenimiento y va a la actividad política. Claro está, Jorge. Le pongo estos casos, parecerán otros, pero existe siempre en la política la presencia de profesionales de distintas áreas que luego van a la política. Claro. Lo que pasa es que llama la atención los medios nuestros, porque hemos estado expuestos por décadas. Pero yo le hago la pregunta, ¿cuántos médicos no han agotado una carrera profesional dilatada y luego dan un paso a la política? Claro. Pero nadie les pregunta. Ingenieros, abogados. Ingenieros, abogados, empresarios. Pero nadie le hace el cuestionamiento. ¿Por qué usted dio el paso? Si no lo ven dentro de la lógica. Pero nosotros sí generamos un nivel de curiosidad. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, esta es una experiencia más. La República Dominicana ha registrado figuras del entretenimiento que han ido a la política. Tenemos en la actualidad a Héctor Acosta como senador. Claro. Tuvimos en algún momento a Johnny Ventura como alcalde, Roberto Salcedo como alcalde, Rafael Corporán de los Santos como alcalde. Eh, y otras figuras que eh, tuvieron algún nivel de intervención como candidatos y demás. Bolívar Valera es una figura del entretenimiento y es diputado, Juliana es una artista del merengue y es diputada. Hemos tenido una cantidad apreciable de, de artistas que en distintas épocas eh, de la vida democrática y política del país han hecho presencia. Eh, yo creo que eso habrá de continuar como en otros litorales también. Eh, vendrán figuras de otros ámbitos. ...que tendrán cosas que aportar, cosas que decir y consecuentemente in, involucrarse en la actividad política. Yo, yo soy un fiel creyente de que las figuras de predominio eh, en cualquier ámbito y que tengan éxito... ...deben agotar un periodo en la actividad política para poder eh, mejorar el accionar político en el país... ...y consecuentemente tratar de que la República Dominicana sea una sociedad mucho más generosa que promueva eh, mayor igualdad, que promueva el bienestar colectivo. Yo creo que todos debemos enfocarnos en eso. Si hemos decidido vivir en República Dominicana, que nuestros hijos se críen y se desarrollen aquí, lo menos que nosotros podemos aspirar es un ambiente habitable, confortable para nosotros y para los nuestros. Entonces creo que en ese sentido eh, el esfuerzo debe ser colectivo. Eh, no es una tarea de un solo hombre o de una sola mujer. Yo creo que la colectividad juega un rol fundamental para la consolidación de un modelo que persista en el tiempo, que permita movilidad social y económica, y creo que de eso se trata.
0: Mencionamos al, al doctor Moreno, eh, o yo lo mencioné en, en un momento, hace ya algunos meses se batalló mucho con el proceso de si, si la candidata a senadora por el partido sure. eh, revolucionario moderno, tengo que cuidarme porque ya hay gente que me ha preguntado si yo soy presidente. Entonces yo digo el partido, pero yo digo el partido igual cuando grabé con Jorge Félix Pacheco reciente. es peleadita! O sea, balance. Pero si la candidata del Partido Revolucionario Moderno iba a ser Faride en un momento se habló hasta de la alcaldesa, se barajaron distintos nombres. En algún momento a usted se le propuso la posibilidad de presentarse como, como un candidato senador del distrito? No. Eh,
1: yo fui más el fruto de la especulación. Cuando usted no, no logra aterrizar una decisión por X equidad razón, uh -huh. usted da espacio a la especulación. Y yo fui de una u otra manera fruto de eso. Todo lo que usted escuchaba era en el marco de la especulación. Cosa que agradezco que la gente haya tenido la generosidad de pensar en mí. Pero eh, en este momento me encuentro en otras acciones y, y siempre dije cuando se me cuestionaba, que habían sobrado talentos en el partido para asumir la responsabilidad de la candidatura senatorial. Claro. O en el partido o en aliados. Cuando el partido firmó esa alianza con el partido del doctor Guillermo Moreno, bueno, esa alianza nos involucra a todos. Tiene la oportunidad de conversar con el doctor Moreno y está en muy buen ánimo. El partido está en muy buen ánimo. La compañera faride también tiene responsabilidades ahora de, de carácter nacional e internacional porque ha estado también trabajando... Eh, con nuestros compañeros en el exterior. El voto en el exterior es fundamental en estas elecciones. La cantidad de votantes que hay registrados y la cantidad de dominicanos, 2.8 dominicanos, diseminados por el mundo. 2.8 millones. Eh, exactamente. Es, eh, es una cifra significativa. Entonces ella ha estado desarrollando ese trabajo eh, como co-coordinadora nacional de la campaña, el presidente Luis Abinader. Yo creo que es un avance para su carrera política. Es una mujer de... Eh, de, que ha cultivado afectos eh, en el partido, fuera del partido, en la sociedad dominicana. Hay gente que valora positivamente su trabajo, me incluyo en ese grupo. Eh, Farid es una mujer muy talentosa, eh, con una gran vocación política, y yo sé que le aguardan retos fundamentales e importantes en su carrera, que ha venido desarrollándose con mucho éxito. Ser diputada primero, luego senadora, y ahora eh, asumir responsabilidades de carácter nacional Creo que es un paso de avance significativo para su carrera. El doctor Guillermo Moreno es un buen candidato también. Es un hombre comprometido con una línea narrativa que lleva el gobierno del presidente Luis Abinader en el primer momento. Hemos hablado de la transparencia, de un nuevo ejercicio del poder, de gestionar las cosas distintas, de encontrar a través de la eficiencia y de la calidad en el gasto una nueva modalidad de ejercer el poder en la República Dominicana. Y yo creo que homologar ese discurso con una postura coherente como la que ha mantenido el doctor Guillermo Moreno, creo que es importante en esta etapa de la vida democrática de la República Dominicana. El partido estará monolíticamente trabajando alrededor de sus aspiraciones. Eh, el presidente y los líderes del partido han, han logrado un nivel de cohesión importante con la estructura en la capital. Eh, el PRM en la capital ha ido evolucionando y se ha convertido en uno de los grandes bastiones del partido la capital de la República, el Distrito Nacional. Uh -huh. Yo creo que es una de las bases más sólidas con la que cuenta el PRM en todo el país. Y eso definitivamente ayudará para que tanto en febrero como en mayo tengamos una victoria contundente en el país, pero de manera muy especial en el Distrito Nacional.
0: Usted sabe que yo hago... Dentro de las cosas que yo trato de hacer aquí sí. es las preguntas, siempre dentro del marco del respeto, que la gente que quizá no tiene la oportunidad de, de abordarlo... Pues eh, eh, quiere hacer. ¿En algún momento usted quiso aspirar a la alcaldía por el Partido de la Liberación Dominicana? No. Usted no fue miembro del PLD nunca. No, no, no. Pero nunca pasó esa aspiración por la No, cabeza? no, no. no. Yo, yo, nunca,
1: yo nunca quise, y esto lo confieso aquí, uh -huh. yo nunca quise seguir al dedillo por un tema de personalidad. Y aunque tengo, eh, por un tema genético y lógico, mucho de mi padre. Eh, tenemos a veces concepciones distintas de las cosas, eh, verdaderamente. Mi padre agotó un ejercicio dilatado en la alcaldía del Distrito Nacional, cosa que yo, como hijo y como municipio, le reconozco. Una impronta importante a la ciudad de Santo Domingo. Todavía vemos muchos de los espacios que recuperó, claro. muchas de sus iniciativas novedosas, se mantienen en el tiempo. Y hay un referente importante. Yo creo que el paso también, a través de un ejercicio transparente, eh, pulcro Es determinante para la consolidación De políticas que puedan Permanecer en el tiempo Pero yo nunca abracé eh, La idea de darle continuidad A la misma carrera de mi padre O en la misma O la misma ruta claro. Él llegó a la actividad política Y de inmediato Se concentró en la vía electoral Usted tiene distintas maneras De desarrollarse en política La vía electoral es una de ellas pero también hacer vida en un partido político. Estoy como miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Colaboro con el gobierno del presidente Luis Abinader y hasta el momento no he tenido ninguna vinculación con lo electoral. He respaldado el proyecto presidencial de Luis Abinader. Reitero ese respaldo ahora. Redoblo los esfuerzos para que pueda lograr un nuevo periodo constitucional. Pero no he asumido directamente yo la vía electoral como un mecanismo de inserción en la política o de desarrollo todavía. Entonces, hemos iniciado por etapas distintas, son caminos diferentes y visiones distintas. Claro, tendríamos que tomar espacios como este para verlo en detalle y profundizarlo, ah. pero verdaderamente. Así como actuó en el cine, entendiendo que era un elemento que no iba a ser comparativo entre nosotros porque él no había trabajado la cinematografía en el país, también iniciar la política desde un ambiente y una perspectiva distinta me da también algún nivel de tranquilidad donde no hay una comparación odiosa
0: de inmediato. Entonces yo puedo, puedo tomar de eso que además de esa motivación de, de crecimiento suya, el elemento de, de no seguir exactamente los mismos pasos y diferenciarse, bueno, el elemento de diferenciarse de su papá sí. eh, le servía de motor también. Sí, claro está.
1: Generar una identidad propia, generar eh, en función a inquietudes, eh, es distinto. Por ejemplo, yo he desarrollado una profunda, profunda, profunda pasión por los temas políticos. Escribirlos, eh, hurgarlos, buscarlos, eh, interesarme por ellos. Por ejemplo, la política norteamericana tiene muchos ejemplos que motivan a uno entender que la adversidad siempre forma parte de los procesos políticos. Estados Unidos tiene varios casos que son emblemáticos. Eh, y quisiera de una u otra manera socializarlo claro, que me claro. generan algún nivel de motivación y que en contextos distintos, en épocas distintas eh, no dejan de ser eh, obstáculos que para cualquier ser humano serían letales serían nocivos y que impediría probablemente en cualquier caso el nivel de avance y de desarrollo Estados Unidos tiene varios casos pero quizás voy a poner tres o cuatro que son los más emblemáticos para mí Primero, eh, todo lo referente al presidente número 16 de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Lincoln fue un autodidacta. La primera resistencia que tuvo Lincoln fue su propio padre, que entendía que a través del estudio él descuidaba las labores en el campo. Okay. Tú no te concentras en el trabajo con la justificación de estudiar. Y eso del estudio no te va a conducir a nada. El trabajo sí. Ahora está... Eh, <risa> En pleno, siglo, en pleno siglo XIX, que te planteen claro. eso, eh, es bastante claro. eh, contraproducente. Y lo vemos ahora distinto. Un hombre como Lincoln atravesaba kilómetros y kilómetros para conseguir un libro. Y luego de leer ese libro, atravesaba esos kilómetros y kilómetros para devolverlo. Lincoln pasó por situaciones de carácter personales. Su prometida fallece y Lincoln atraviesa en esa época una profunda depresión usted reponerse en un contexto no ahora donde hay ayuda profesional claro. donde hay elementos tecnológicos el estigma es muchísimo estigma menor mucho menor usted estar o sentirse derrotado no encontrarle sentido a su vida por el hecho de una situación tan desafortunada ...usted insistir... ...en múltiples derrotas... ...yo creo que... ...es una figura a admirar... ...y luego de usted reponerse... ...de... ...eventos desafortunados... ...hacerse a través de su propio esfuerzo... ...abogado... ...ser una figura prominente... ...y llegar a través de la convención del 1860... ...a la candidatura... ...republicana en la época... ...y llegar... ...en 1861 y convertirse en el presidente número 16 de Estados Unidos creo que es un elemento fundamental claro. otro caso de estudio Teddy Roosevelt finales del siglo XIX principios del XX Teddy Roosevelt tuvo eventos muy desafortunados desde los 21 años la pérdida de su padre pero perdió en fracciones de horas a su esposa y su madre en la misma casa en distintas habitaciones wow Usted sobreponerse a esa situación quedándose sin su madre y sin su esposa en la crianza de una niña y tener una labor en esa época como legislador en el estado de Nueva York genera o generó en su momento situaciones. Pero desde el punto de vista personal, desde niño sufría de asma. Hablamos de que no se disponía del conocimiento Médico en la época para afrontar el tema. Las conclusiones de la época que se han mantenido por mucho tiempo tienen que ver con practicar deporte, con caminar al aire libre, tener ese tipo de conexión y eso lo llevó a restablecerse, a sobrepasar todas las crisis desde el punto de vista emocional y a través del ejercicio hacerse eh, una figura mucho más fuerte. Y las circunstancias lo fueron llevando hasta convertirse en el presidente número 26 de Estados Unidos. Hay otros casos. Su familiar, que posteriormente se convirtió en presidente, Franklin Delano Roosevelt, con un polio, en medio del apogeo de su carrera política. No fue obvio para que él desarrollara una extraordinaria presidencia, aplicando el rescate económico de Estados Unidos. Pero lo propio podría decirle de una figura que tuvo incidencia, sobre todo en la política dominicana, que fue el presidente Lyndon Johnson, sí. que motivó la invasión en el 1965, pero Lyndon Johnson era una figura que había hecho todos los esfuerzos por llegar a la presidencia de Estados Unidos, se había imposibilitado y el último gran esfuerzo fue que un candidato mucho más joven y vigoroso como John F. Kennedy, le termina ganando una convención. En ese esquema y en ese concepto, afrontó muchas situaciones desde el punto de vista de salud. Era un hombre con serios problemas del corazón y su familia tenía antecedentes cardíacos y tuvo que sobrepasar situaciones como esa. Cuando nosotros vemos, Jorge, eventos tan desafortunados en la vida de tanta gente que logra reponerse, yo creo que son de los valores fundamentales para aplicar la disciplina, y vuelvo al punto original de la conversación. Yo creo que hay elementos sobrados para desarrollar de manera eficiente la labor a pesar de elementos adversos. Siempre vamos a tener situaciones contraproducentes, siempre vamos a tener situaciones difíciles, características eh, que no nos van a ser del todo graciosas o generosas y tenemos que sobreponernos y permanentemente lo vamos viendo. La vida se trata de una serie de compensaciones. Te quita por un lado, te compensa por otro, pero siempre en el marco del equilibrio Debemos seguir adelante. Yo creo que el trabajo en la política y el amor que he desarrollado por esta actividad, el amor que he desarrollado por el estudio, yo confieso aquí que en el colegio nunca fui el mejor estudiante. La imposición siempre me generó algún nivel de resistencia. Claro. Usted tiene que leerse ese libro obligatoriamente, ¿pero por qué? Usted tiene que completar esta tarea, ¿pero por qué? Ahora busco otro tipo de contenido, el que me llama la atención, leer un poco sobre temas asociados a este mundo que he querido abrazar con entusiasmo, con ¿Qué interés. Es lo último que ha leído. Estoy, estoy leyendo, leyendo.
0: Estoy leyendo en este momento. Sí, porque el, el lector habitual no deja de leer. No, exactamente. <risa>
1: estoy, estoy leyendo en los actuales momentos. Es el sabor amargo de la victoria.
0: El sabor amargo de la victoria. ¿De, la victoria. ¿De quién? Eso es? trata,
1: Lara Figels creo que se llama. Eh, eso trata sobre las consecuencias antes, durante y después de la Alemania nazi. Todas las consecuencias desde la óptica de muchas figuras alrededor de la literatura y alrededor del periodismo que estuvieron cubriendo todo lo ocurrido en Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero de manera preventiva con la llegada de Hitler en 1933. Ahí hace una referencia sobre el premio Nobel Thomas Mann, que es nacionalizado norteamericano, pero que era oriundo de Alemania. Alemania. Sus hijos, Klaus y Erika, desde la perspectiva de la, historiado, de la historiadora, desarrollaron eh, también una visión sobre lo que se, se vivía en esas ciudades devastadas que no solamente estaban llenas de escombros, sino llenas de cadáveres. Claro. Y en ese ambiente desolador, el proceso, no solamente con la llegada nazi, con la llegada de Hitler al gobierno en esa época, sino la consolidación eh, de todo lo que constituyeron esos 12 años de ejercicio de Hitler y la posterior reconstrucción con los países aliados, la llegada de Konrad Adenauer como... El primer ministro posterior a todo ese proceso y el nivel de, de reconversión, el plan Marshall de 1947, procurando eh, la participación y la integración de Estados Unidos con los países aliados, y alrededor de ese tema. También, en este momento leo la historia olvidada del liberalismo.
0: La historia olvidada del liberalismo. Del
1: liberalismo. Desde el siglo XVII, eh, el concepto de la liberalidad tiene mucho que ver con, o tenía mucho que ver, con. La, la bonomía de la gente con la sensibilidad de la gente con todos los elementos eh, asociados a ese tema eh, luego habla sobre la concepción del liberalismo y cómo a través de la revolución francesa y a finales del siglo XVIII comienza a adquirir otro tipo de concepción de parte de la gente los niveles de resistencia naturales eh, la creencia del socialismo y los conflictos en la época napoleónica posterior a ella eh, la intervención de la mujer ya con, a mediados del siglo XIX en fin, yo creo que tiene es una temática bastante interesante eh, y de manera muy individual Bueno, y, y un tercer libro, y ah, perdón bueno. <risa> <risa> eh, del politólogo Daniel Ay, Esquivel, estoy leyendo eh, <risa> la importancia de la psicología en los procesos políticos, es un libro de recién publicación eh, y habla de cómo la psicología me, me es, de, es determinante para entender los procesos políticos. ¿Por qué la gente termina votando a un determinado candidato? ¿Por qué uno en detrimento de otro? ¿O por qué prefiero este y no aquel? Entonces, habla y hay una clasificación sobre eh, los temas y los procesos. Perdón que le diga estos títulos, no, pero no, no, no. los tres corren paralelo. y verdaderamente, si usted ve mi disp mis dispositivos que leo en digital, Kindle. En Kindle. leo en, en, Apple Books, en Apple Books, pero sí. lo tengo en la tablet y lo tengo en el celular. Claro. Entre los tapones, en cualquier momento, siempre saco un momento para eso. <risa> eh, no lo vamos a poder ver aquí, pero sí se lo muestro sí. para que vean. Miren cómo aquí yo voy leyendo al mismo tiempo. Eh, tres ah, o cuatro textos.
0: Pero ¿Le enseña ahí qué le sí, enseña? ¿El, sí, el momento? Tre Tres o
1: cuatro, por ejemplo, aquí tengo La historia olvidada del liberalismo. Ok. Ahí abrimos. Sí. Y eso es lo que voy leyendo. Ahí me quedé. Entonces, eh, aquí estoy. Entonces, Lo voy leyendo, El amargo sabor de la victoria, ¿Y como por le hacía referencia.
0: ¿Por qué Apple Books y no Kindle?
1: Bueno, eh, como está asociado a la propia estructura del iPhone okay. o, o del iPad. Eh, me resultaba mucho más cómodo a nivel de notificaciones, a nivel de integración propio ahí. Eh, no sé. Por yo, un tengo tema de... mi,
0: yo tengo mi aplicación de Kindle en mi iPhone Sí, iPad.
1: Yo, yo tengo también. Pero con el tiempo, le confieso, que he adoptado... Sí. Y entonces mi librería, al final, eh, que ya, ya ha ido creciendo, eh, eh, gracias a Dios, con los años, uh -huh. eh, creo que... Quizá uno de los mayores consumos que tengo mensuales es en compra de libros. Eh, y como siempre lo cargan ¿no? las tarjetas. Claro. Eh, siempre como mi esposa que controla esa parte. Óyeme. Entonces yo creo que hay una, hay una gran inversión en ese sentido. Pero también uno, uno eh, verdaderamente, para el que ve y escucha este podcast, eh, Jorge.
0: Para los siete que lo están escuchando. Pero no importa. Oye, oye. Eh, no, importa, pero no, importa no importa la importa cantidad. Si, si
1: es más de uno que se quede. La libertad que produce la lectura y la investigación es extraordinaria sí. porque mejora cada vez más nuestra capacidad analítica. Nos ayuda a tener una mayor perspectiva sobre un mismo acontecimiento, sobre un mismo hecho. Entonces, eh, usted poder trasladarse por un tema lógico y biológico. Yo no estuve en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Los libros me pueden llevar... A esa época. O me puedes remontar a la época eh, de las luchas de las trece colonias, por ejemplo, eh, en el siglo XVIII. Eh, o hablar de cualquier evento en, en la historia dominicana. Por ejemplo, la lucha de independencia. Sí. O qué pasó en esos años de ocupación norteamericana a principios del siglo XX. O qué pasó en el gobierno de Horacio Vázquez. O qué pasó eh, en ese periodo tan tortuoso de los 31 años de dictadura de trujillista. O, o ¿Qué ocurrió en la República Dominicana con la vuelta a la democracia y el efímero gobierno de Bosch? O sea, cada una de las épocas del país o fuera genera un nivel de, de... es como si nos pudiéramos transportar, pero a través de la lectura los libros te llevan a una sí. época donde en muchos casos no sabemos la historia y hay distintas perspectivas de un mismo hecho, pero permite que uno tenga una mayor apertura eh, mental, mayor capacidad analítica, para cada uno de los hechos, y ver qué acciones que se reprodujeron en un momento determinado tendrían la capacidad de reproducirse décadas o siglos después.
0: Aquí nos pasa con quien lee sobre la historia de la República Dominicana, se da cuenta que el ego, de, el ego bueno, el ego individual, eso es redundante, pero el ego de, de algunas personas, de algunos actores, nos ha hecho repetirnos constantemente. Sí, hay, hay, un, hay un joven norteamericano eh, llamado Ryan Holiday. No, Raya, pero Pérez, sí, no, pero Pérez. No, pero y tiene. Mire, 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 mire. Sí. ¿Qué dice ahí? Sí, lo entiendo. Sí, sí, estoy. Estoy cismo. Cismo. sí. sí Le digo. iba a preguntar. Sí, sí, sí. Le iba a preguntar por Raya, eso. Jolida
1: Holiday tiene un, un libro muy interesante <risa> llamado <risa> eh, Lástima que usted no toma. No, eh, eh, no. Un, un libro llamado El Ego es el enemigo. El ego es el enemigo. Uno y, de mis sí, títulos sí, favoritos. Sí. Y, y verdaderamente, eh, Jorge, el ego es el enemigo. Si usted no tiene posibilidad de controlar el ego, eh, usted tendrá muchas actuaciones desafortunadas en la vida porque es usted perder el control sobre sus actuaciones y es como si lo asumiera otra personalidad u otra gente que no es usted Correcto. Eh, tener un dominio constante y permanente yo creo que la actividad política entrena bastante para todos aquellos que en algún momento han tenido un ego desbordado que puedan controlarlo eh, y sumarle al control del ego un alto consumo de paciencia es fundamental eh, sobre todo se lo aplico eso como consejo a muchos jóvenes la paciencia es un elemento determinante en la vida de la gente todos los procesos en cualquier ámbito del quehacer productivo de la vida tiene que agotar un proceso usted va a poner un negocio usted no puede pretender que apertura el negocio hoy y ya mañana en la tarde usted va a tener resultados claro las cosas tienen que madurarse usted mismo todo el ser humano nace pero no, no se puede valer por sí mismo lleva un proceso evolutivo el ser humano hasta que tiene conciencia y tiene la capacidad motora para por sí mismo desarrollarse y, e iniciar sus propias cosas entonces en ese sentido eh, estoy con usted yo creo que el ego ha sido determinante para los ele elementos desafortunados que como historia hemos tenido hay épocas eh, donde lastimosamente no hemos actuado de la mejor manera y yo creo que esa falta de rigor eh, ha permeado a muchos de nuestros líderes y, consecuentemente, han contribuido a épocas desafortunadas para la suerte de la República Dominicana.
0: Claro. Yo yo con la lectura, yo, me, yo decía en un momento, que yo hace mucho leía, pero mentira, yo me di cuenta después que mucho más joven. Yo decía que leía porque era cool y uno, se parecía, uno parecía interesante. Claro. Pero, eh, después que, que, que conecté con el hábito de lectura, sí. me di cuenta que no todo el mundo tiene el, el nivel de retención que maneja mucha gente. Pero sí, son semillas que se van sembrando que en el momento menos esperado surge una idea o surge la habilidad de poder participar en una conversación con alguien o de poder aportar en una conversación o, o en un ejercicio y uno no entiende a veces de dónde viene, pero eso viene de esa semilla que se sembró de un libro que quizás hace dos años uh -huh. uno leyó y no recuerda, yo no me acuerdo de qué trata ese libro, pero eso está ahí sí. eso, eso está ahí, con los libros después de leerlo en digital, ¿usted lo compra físico alguno?
1: No, lo que, lo que tengo ahora como manía
0: <risa> es
1: ir a una biblioteca Anotar los títulos y descargarlos. No puede ser, sí, no. Sí. sí, o sea, mi hija, por ejemplo, mi hija Miranda, de 13 sí. años, eh, ha estado desarrollando el hábito de la lectura. Bien. y Yo estoy muy feliz con eso. Entonces la acompaño a algunas bibliotecas aquí fuera del país. Entonces anoto algunos títulos y los descargo. Le tomo fotos, algunos libros. Y entonces termino descargando eh, esos libros. Lo termino comprando. Sí, pero sí. pero no en no la, no no la tienda física, no es una tienda virtual. Eso es como bien
0: me dice uno tenis de correr en una tienda aquí y pedirlo por y internet. Y pedirlo, exacto.
1: Es, al, es algo parecido. Que de uh -huh.
0: hecho, debo decir eh, que los, eh, el que utiliza tenis on para correr están en Brands Avenue, que es, eh, está en, en, el en el sótano de Almacenes Unidos, es la tienda premium, y en el outlet está en la Carmen Mendoza de Corniel, Brands Avenue, que es proveedor, es distribuidor oficial en el país de todas las marcas que utiliza. A mí, hace muchos años, mm. yo pedí unos tenis on porque un triatleta que yo seguía, que era muy fanático de él, me ya usted sabe el nivel de, el nivel de, de nerdo, diría un sí. amigo mío, que yo, fanático de un triatleta, y terminé pidiendo unos tenis por ese triatleta, sí. eran los on. Y, y se han vuelto sí, un hit no, aquí. No, se, se, se han popularizado no, y es parte entonces del kit sí sí increíble. es parte de eh, algunos dicen en la política dicen que es parte del kit de, del, del servidor público en campaña el PRM sí sí Qué cosa, sí, 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 sí 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 camisa blanca unos bueno, y, ya, yo, y la gorra de, de, yo, del presidente sí, yo
1: trato yo trato de, de cambiar un poco los colores de las camisas eh, <ríe> para que no se vea lo mismo pero pero uno trata de tener algún nivel de identidad
0: yo le, yo le decía de, de lo de los libros físicos, porque a mí lo que me pasa es que yo lo yo, yo hago, que no es, nada, no es nada práctico ni eficiente, pero yo hago un doble gasto, porque yo lo pido online y si termino leyéndolo y me gusta, y es un libro que verdaderamente me gusta, yo lo pido físico después. Por lo qué? compro físico. ¿Pero por qué? En este ambiente ya, pues, pues no lo ve, pero cuando yo grababa, donde grababa antes, yo tenía algunos de mis libros detrás lo tenía en un estante al lado de, de donde se sentaba el invitado, eh, quizá hasta como un trofeo personal, pero también provoca conversa conversación. Usted llega a un lugar y encuentra unos libros, probablemente usted va a, a mirar qué libros son y quizás a través de uno de esos libros conectamos. Eso sí,
1: eh, <coughs> yo tengo que para conectarme o buscar el, la tablet o buscar eh, un dispositivo. Me pasó... Eh, recuerdo en una oficina de un amigo encontré un libro ya salió la segunda parte eh, son los libros de Santiago Posteguillo sobre Julio César wow. y encontré la primera parte del libro que era Roma soy yo el amigo tenía el libro ahí no lo había leído completo y ya yo había leído el libro y yo al tomarlo reconecté con esa lectura, okay. pude citarle algunos elementos representativos de ese texto y luego yo me reconecté con la llegada del segundo libro, que es Maldita Roma. Entonces... Eh, el primero no, es Roma soy yo. Roma segundo, soy yo y el segundo, Maldita, Maldita, Maldita Roma. Roma. Wow. Es la evolución de Julio César desde ser, primero, un niño, luego un adolescente, convertirse en abogado, estar enfrentando a la cúpula política de Roma, en esencia y al desarrollo de, de su relación con su madre. Eh, en eso trata eh, Roma soy yo. Pero ya, maldita Roma, es el avance político de Julio César. Primero, por haber participado en el juicio, es expulsado de Roma. Y luego, por circunstancias de la propia política, lo regresan en una condición un tanto pasiva y luego... Eh, las guerras contra Espartaco, las famosas re, eh, eh, guerras eh, contra Espartaco, uh -huh. llevó a la incorporación de Julio César al eh, ejército romano. Y luego entonces, a través de eso, se le habilitaron nuevamente los derechos políticos. Y es cuando comienza el avance. Todo lo que vemos ahí en materia política, en el año 50, 60, antes de Cristo son los mismos elementos políticos de la política moderna. Los mismos elementos de la política actual. Componentes de corrupción, componentes de inversión. En ese, en ese momento, el senador Craso, que era un hombre de mucho dinero y de influencia política, terminó financiando el avance y el desarrollo de la carrera de Julio César y dos mil años después, los mismos elementos de la política que vemos hoy o que vimos o podemos ver en ese libro, se reflejan dos mil años después. Claro está. El único elemento es que somos la misma raza. Operamos bajo los mismos instintos y por eso vemos esas acciones que se replican en cualquier época de la vida.
0: Y con herramientas más peligrosas. ¿eh? así sí Con herramientas más peligrosas. Yo estoy tratando de encontrar, porque yo sé que lo anoté, mm. yo no lo pedí, pero sé que lo anoté, un libro que usted recomendó en... Me parece que fue una conversación con José La Luz en una entrevista con José La Luz. Estoy sí. tratando de, de, de encontrarlo. ¿Cuál Pensé sería? que era Democracy for Real, pero ese lo escuché a Mario Dávalos recomendarlo en en G -Piano. Eh, ¿Cuál pudo haber sido? No, no sé. Yo, después yo lo voy, a, eh, lo voy a
1: revisar. Será el libro de Simon Sinek. Empieza por el porqué. No, 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 no. no es ese. No, no, no. no.
0: Porque no. Eh, ¿Le gusta? ¿Conecta mucho con ese libro? Sí, lo que pasa es que eh, uno que llega a los medios y habla
1: de la política, la política tiene que tener una orientación, tiene que tener una base conceptual. Entonces, el libro de Simon Sinek empieza con el porqué. Él habla de la creación del círculo dorado y demás. Pero sin irnos a tanto detalle y a tanta profundización teórica... Claro. Él empieza por el porqué, es darle un sentido. ¿Por qué usted quiere hacer determinada acción? ¿Por qué
0: usted quiere hacer no, por... eso es ahí afuera la vida? Eh, sí. no se preocupe yo no, creo que no recoge tanto audio no porque, pero no se preocupe gente, y, sí. y si alguien lo
1: escucha eh, que sepan que forma parte de, sí, 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 de, de la la dinámica, la gente. Del, sí, podcast. La dinámica sí. del podcast <risas>
0: antes, era, antes eran los perros que le daba por ladrar eh, okay. eh, cuando yo estaba grabando okay. pero ahora bueno, tenemos... pa pasa la gente
1: vecinos verdad sí, 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 pasa a sí, vecinos sí, sí. pues decía una sí te decía que empieza por el porqué eh, establece un elemento fundamental ...para eh, usted entender que todo lo que se hace debe tener un porqué, debe tener una razón. Claro. Yo llego a la actividad política, pero el porqué, ¿qué me mueve estar aquí? ¿Qué, qué hago con eso? El presidente Mauricio Macri eh, ha, publicó un libro eh, el pasado año que es el para qué. Todos debemos tener un para qué, para qué vamos a hacer determinada cosa... Eh, ¿Qué usted busca con eso? En la concepción del para qué, desde su participación en la actividad privada, heredando los negocios de su padre, o lo que hacía eh, siendo presidente del Boca Juniors, hasta llegar a, a la alcaldía o a la, a la alcaldía de Buenos Aires y luego a la presidencia. Todo ese proceso era sobre su para qué. Entonces, entre el para qué y el por qué son elementos importantes porque terminan revistiéndole. A, al ser humano de una concepción fundamental eh, y le da solidez a los planteamientos. Yo he llegado a la actividad política con un objetivo, por esto, por esto, por esto, por
0: esto. ¿Cuál es, cuál es el porqué suyo en la actividad bueno, política? El
1: porqué esencialmente es el servicio, es entender que a través de la actividad política usted puede mejorar la vida de la gente, usted puede mejorar esa condición. Estoy en el área social ahora y eso me permite... Eh, tocar a una familia, por ejemplo, de escasos recursos, que históricamente se había sentido marginada, eh, muy al margen de todos los procesos alrededor de los gobiernos y alrededor de la dinámica social y económica, eh, lograr, por ejemplo, que en el seno de una familia vulnerable, uno de sus miembros pueda formarse a través de los incentivos que nosotros tenemos con alianzas estratégicas, y lo he citado en muchas ocasiones con el ITELA, por ejemplo, eh, el 90% de todo joven que completa uno de sus círculos formativos tiene una propensión a conseguir un buen trabajo, un buen empleo. En el seno de una familia que logramos que alguien pueda formarse en tecnología, que usted sabe que es bien pagada la tecnología en cualquier parte del mundo, claro. yo creo que es un elemento importante que contribuye a movilidad social y económica. Eso lo logra la actividad política, eso lo logra el ejercicio en el gobierno. Entonces, crear mejores condiciones de vida, eh, como ocurre en la actualidad. Eh, cuando nosotros vemos que eh, podemos eh, permitir que mayores personas tengan acceso a, a un empleo, que la política de consumo haya mejorado en la República Dominicana, fíjese lo siguiente, hoy se anuncia una segunda función de Juan Luis Guerra. Ni en la época de mayor apogeo de Juan Luis Guerra en los 90 tenía la capacidad de hacer dos estadios olímpicos. Y lo hace hoy, claro. porque hay una política distinta, y una visión distinta sobre el gasto hay una mayor expansión económica, hay una mayor visión, la generación que está ahora tiene mayor proclividad a eso, y, hay una dinámica económica también en el país que lo sustenta. Le pongo esos ejemplos para claro. que podamos ver cómo se contribuye a través de un ejercicio eficiente de gobierno a que la dinámica económica pueda ser un factor importante de movilidad social. Entonces yo creo que en ese elemento, ese es uno de los porqués tan, tan significativos.
0: Eh, nosotros nos estamos aproximando eh, Este episodio va a salir La próxima semana eh, La próxima semana yo voy, a tener, yo voy a sacar Bueno, ya la semana que está saliendo este episodio Van a salir dos episodios porque Son conversaciones que Humildemente Lo digo, pues pudieran tener algún impacto Dentro del desempeño De, de candidatos de distintos partidos eh, La conversación previa a esta O que le sigue a esta No sé cómo va a salir es con Jorge Félix Pacheco, que es candidato a regidor por el PLD. Y evidentemente, eh, usted también está visitando medios como una, como un, yo lo voy a utilizar este término, como un arma de campaña para promover la gestión del presidente claro. y el proceso de la, la continuidad y el establecimiento de gobiernos municipales del Partido Revolucionario Moderno. Sí, pero tengo que reconocer que hemos hablado aquí ampliamente de todo. ¿no? Sí, 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 sí. No hemos hablado
1: esencialmente de política, claro. pero, pero muy bien. Y espero que, sea, que, sea, que, se, que se sienta pero feliz bien, con eso,
0: porque, bien, bien. porque ese, esa es la idea. Sí, esa es la idea, el poder, como usted decía hace un ratico, eh, que este espacio brinda la oportunidad de ampliar en las ideas y de, y de tomarnos el tiempo necesario para, para que la gente pueda conectar con, con un Roberto Ángel distinto, no necesariamente desde lo emocional y desde eh, y el significado de tu familia, que, que no, está mal, no, no está mal, pero con cómo piensa Roberto Ángel y por qué piensa de la manera que lo hace. Dicho eso... ¿Cómo, ¿Cómo usted ve el escenario eh, para el 18 de febrero eh, del Partido Revolucionario Moderno? El, ¿El impacto que pudiera tener eso en las elecciones presidenciales? Y, y, y antes de eso, sí hay una pregunta muy puntual que a mí como, como hijo, como nieto, eh, como padre también, pues sí le tengo. A mí me, me causa mucha curiosidad. ¿Cómo percibió, cómo recibió usted eh, Si los vio en algún momento Los comentarios que llegó a hacer El alcalde, el candidato alcalde De la alianza opositora eh, Sobre Don Roberto, sobre su papá Sobre la gestión Y, y, ¿Qué, y, y eh? Domingo Contreras ¿Qué dijo? Que... <risa> No, 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 está bien, no bueno. No, no, pero no lo diga, me diga, me diga. No, 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 yo mismo no me acuerdo. Yo sé que hizo alguna. Pero aquí, al... lo, aquí, en, no, no, en no, la conversación con local, usted. No, 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 no. Eso, eso sí, eso sí aquí no pasa. Digamos. No, no, pero eso venga. venga no, pero, no, 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 pero, no, pero no, no, no. no. ¿Qué dijo?
1: ¿Qué dijo? ¿Qué, lo, no, no, lo, no, pero en esencia, no, pero al final no. No es que de verdad, no, importa no, no.
0: Ya esa es mi respuesta. No,
1: pero que, pero no tenía, no tenía la información. Pues mire, esa es mi respuesta.
0: Miren. esa es mi respuesta. Hablemos del dieciocho. No, pero mire,
1: y eso guarda relación. Eh, eh, los candidatos de la alianza opositora hacen evidentemente su esfuerzo por lograr la favorabilidad de la gente. Eh, lastimosamente para ellos, y sobre todo en la capital de la República, esos esfuerzos son insuficientes. No tiene posibilidades alguna de obtener la alcaldía en este momento. El Partido Revolucionario Moderno, con la alcaldesa Carolina Mejía, está ampliamente favorecida en todos los estudios de opinión y nosotros vamos a comenzar a ver en la República Dominicana por el nivel de compromiso, por el nivel de identificación, valores en términos numéricos, pocas veces registrados. Carolina va a registrar una votación bordeando el 70%. Y usted lo va a ver el 18 de febrero. Ya muchas encuestas lo están validando. Carolina está virtualmente sin una competencia creíble en el marco de esta campaña. Usted separarse de la oposición por más de 35, 40, 45 puntos, en efecto, la deja prácticamente sin competencia. Entonces esos esfuerzos, por eso digo, de la oposición, en el caso de la capital de la república, son insuficientes. Y no tienen, por el poco tiempo, Quizás por la poca efectividad de la misma campaña. Es una campaña que los entendidos en la materia, en materia de publicidad, podrían cuestionar por el nivel de. tan bajo, o un nivel de poca eficiencia desde el punto de vista de la articulación de la campaña. Claro. Eh, poco atractiva, sumado a una figura carismática como lo es la alcaldesa, sumado a la fortaleza del partido de gobierno, sumado a la buena imagen del presidente Luis Abinader. Yo creo que son factores esenciales que conducen indefectiblemente a una nueva victoria electoral nuestra, en la capital de la República, en el Distrito Nacional y en los principales municipios del país. Ahora se pone en juego, el 18 de febrero, 393 territorios que componen 158 municipios y 235 distritos municipales. El PRM, que ha logrado conciliar la más amplia alianza Jamás registrada en la política dominicana hablamos de 22 partidos y movimientos políticos alrededor de la candidatura de Luis Abinader el presidente Abinader y de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y Aliados nosotros proyectamos ganar sobre 300 territorios por eso nos abocamos a decir con suficiente tiempo para que quede grabado, que entre el 70 y el 75% de la matrícula de las alcaldías y de los directores de distrito serán ganados por el PRM y sus aliados. Hay y algo. que la verdadera alianza uh -huh. es la que nosotros tenemos con el pueblo dominicano, que hay. es la verdaderamente la grande.
0: Hay algo, y perdón que lo interrumpa, porque precisamente por esa declaración, hay algo que ha sido una narrativa de la oposición también, y, y yo conecto eso con la narrativa del partido de los candidatos oficialistas sobre la cantidad de alcaldes. Uh -huh. Siempre se me queda en la memoria un comentario de Kelvin Cruz uh -huh. eh, sobre la cantidad de alcaldías que va a sacar el sí. Partido Revolucionario Moderno. Uh -huh. Pero ese mismo día hay otras declaraciones, no recuerdo, de qué dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, hablando de el total de votos que va a sumar la alianza y tomando eso como una referencia hacia lo que pudiera pasar en mayo. Me, no sé si me expliqué. Sí. Al final todo redunda, Jorge, en usted tratar de acomodar
1: un resultado que no le favorece. Tan simple como es. ¿Qué alternativa yo busco para que este golpe no sea letal? ¿Qué alternativas narrativas yo puedo construir en el imaginario colectivo para que un resultado desafortunado no sea tan consecuente con la elección de mayo, no sea tan vinculante a la elección de mayo. ¿Cómo yo voy preparando anímicamente a mi gente para que esa baja significativa de febrero no conecte directamente con una baja mucho mayor en mayo? Entonces, todo forma parte de las consideraciones desde el punto de vista político. Nos encontramos a pocos días, horas prácticamente, de un nuevo certamen electoral. Todos los dominicanos hemos sido convocados por la Junta Central Electoral para escribir entre todos un nuevo capítulo en, la, en nuestra vida democrática. Eh, es un gran reto para el organismo eh, de elecciones porque está articulando distintas boletas electorales por la cantidad de municipios y distritos municipales. Son boletas diferentes, impresiones distintas, una multiplicidad de colegios electorales muy significativo, en fin, es el complejo, es el proceso más complejo con el que tendrá que gestionar la Junta Central Electoral. Ya lo de mayo es mucho más fácil. Tienes los candidatos presidenciales, tiene candidatos a senadores en las distintas provincias y los diputados, pero no tienes que segmentar tanto las boletas claro. eh, como con las municipales. Entonces, nosotros estamos eh, proyectados para ganar las principales alcaldías las alcaldías donde se concentra la mayor densidad poblacional hablamos del Distrito Nacional Santo Domingo Oeste, Norte el Oeste, Los Alcarrizos hablamos de Santiago, San Cristóbal Baní, Asua hablamos de La Vega, hablamos de Bonao hablamos de Puerto Plata, hablamos de Nagua, hablamos de San Pedro, hablamos de Atomayor, hablamos de Monte Plata, hablamos de Higüey y ahí estoy haciendo referencia única y exclusivamente a los municipios cabecera, claro. pero nos adentramos en las provincias y las segundas ciudades de importancia también son ganadas por nosotros Entonces, yo creo que estamos en un gran momento el PRM tiene un gran momento yo creo que hay un reconocimiento a toda la labor también que el presidente ha hecho en beneficio de las alcaldías, que es un factor determinante en este proceso de febrero el presidente no solamente ha transferido miles de millones de pesos a los gobiernos locales sino que le ha acompañado desde el punto de vista técnico y logístico para que los gobiernos locales puedan fortalecerse y que puedan dar, consecuentemente, mayores resultados a la municipalidad. Cuando usted va a una provincia, la principal autoridad de ese territorio es el alcalde. Claro. Eh, el acceso primario se tiene con el alcalde. Por consiguiente, todo el esfuerzo que se pueda hacer en materia de fortalecimiento institucional a esos gobiernos locales que tienen tanto acceso a la comunidad, pues yo creo que también redunda en un mejoramiento en los servicios y en la dinámica política y social de esos lugares. Eso ha contribuido significativamente a que hoy tengamos una ascendencia también a nivel de la municipalidad y que Luis Abinader representa eh, mucho de ese esfuerzo. Por eso al salir con los alcaldes hay un nivel de integración y de compactación de esta estructura poderosa del PRM.
0: Usted mencionó Santo Domingo Norte y más temprano hablábamos de esos casos eh, internacionales y locales. Uh -huh. De gente que sale del entretenimiento. Ahí está Betty. ¿verdad? Ahí está Betty Jerónimo y, claro. y tiene carreras políticas exitosas. ¿Cuál es su, su percepción de la situación actual de la alcaldía de Santo Domingo Norte y, 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 y lo que piensa de, de, todo, de todo el trabajo que ha hecho Betty? Que debo decir que desde hace algún tiempo para acá veo un, un trabajo un impacto mayor en el trabajo de comunicación digital sí. de comunicación en general de la, de la campaña de, de Betty
1: Genovi sí eh, Betty ha desarrollado una buena labor como legisladora eh, eh, actualmente es diputada por esa demarcación hoy por hoy tiene eh, la favorabilidad encabeza en estos momentos las preferencias en Santo Domingo Norte ...hemos logrado un nivel de integración importante... ...no solamente entre otros aspirantes que han pasado a apoyarla... ...sino también una reconfiguración del partido... ...como base fundamental que sostiene esas aspiraciones. Al lograr eso... ...yo creo que estamos en una posición ya mucho más holgada... ...que se va consolidando con los días y de cara al tramo final... Ella no ha dejado de estar en las calles, no ha dejado de tener contacto con los distintos sectores que conforman ese municipio de Santo Domingo Norte, uno de los más grandes del país, sí. uno de los más habitables, habitados. Eh, esa circunscripción número 6 de la provincia de Santo Domingo eh, genera un nivel de reto importante y la vigorosidad, la frescura de su imagen también ha contribuido, a que nosotros tengamos altísimas posibilidades ahí. Es una de las alcaldías que iniciamos en una competencia cerrada, pero que con el paso de las semanas, la integración del presidente y de otros líderes del partido, ha consolidado y redunda en este momento en un beneficio para su candidatura que ya se va despegando del actual alcalde.
0: Eh, con, con todo este proceso... Eh... Espérese. Si, yo hay cosas aquí que tengo anotadas que no quiero que se me vayan a quedar. Eh, eh, bueno, no era esto, pero esto yo no quiero dejarlo. En algún momento, en la conversación, estábamos hablando de entrar a la actividad política a través de un partido, uh -huh. del... Ah, bueno, perdón. Que esto es difícil, porque esto es, como, esto es una conversación, pero son no, muchas no, cosas. Son, son. Ahí mismo en el grupo de Gepiano me habían puesto la pregunta... Eh, de, ¿De a qué usted... Eh, la pregunta eh, para que me hicieran. Sí, sí, sí. No, porque yo le dije le dije a la gente del de grupo de Patreon ¿Qué? de Gepiano. Son ciento y pico de personas que hay. Eh, le digo, miren, voy a entrevistar a, a, o voy a conversar con Roberto Ángel Salcedo. ¿Tienen alguna pregunta? Evidentemente <risa> hay preguntas dentro de un grupo de Whatsapp que quedan ahí, que se van a quedar ahí en el grupo sí, de Whatsapp. <risa> Pero hay una que sí me llamó la atención y estoy seguro que le llama la atención a mucha gente, es sobre su ascenso y su bueno su entrada al Partido Revolucionario Moderno y de inmediato entrar a la dirección ejecutiva. Uh -huh. ¿A qué usted entiende que obedece eso, eh, ese crecimiento dentro del partido?
1: Bueno, eh, <coughs> le agradezco infinitamente a Luis Abinader, al presidente Abinader y a los líderes del partido por brindarme la oportunidad de estar en el máximo organismo de dirección. El presidente ha desarrollado una visión desde el gobierno, que de una u otra manera eh, ha tratado de llevarla también al partido. Y es de fusionar el nuevo talento con el talento experimentado, con las figuras tradicionales del partido y de la política, para que esa conjunción de nuevos y mejores resultados. Peña Gómez en algún momento hablaba de combinar lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Yo creo que eh, estamos en esa fase en el Partido Revolucionario Moderno. Usted tener en una esquina a, a un joven de recién ingreso como yo y tener en otro extremo a doña Milagros Ortiz Bosch es una fusión entre lo nuevo y lo experimentado. Claro. Usted tener a, a un hombre que ha desarrollado una dilatada carrera en la política como Hito Bisonó, pero por vez primera llega al Partido Revolucionario Moderno y a su vez a la dirección ejecutiva y lo combina con una figura de tradición como Hipólito Mejía, usted tiene la idea nueva y fresca de hito, aunque haya agotado una experiencia importante en la política, pero incorpora esa experiencia distinta y le incorpora novedad y con Ito nosotros. Y rodeado
0: de juventud también y con una per, visión Permanentemente. Claro, y, claro, y con claro. una visión
1: clara del siglo XXI. Pero claro lo propio sí. puedo decir de Wellington no Lo propio puedo decir de Yayo Sanz. Lo propio puedo decir de, de, de Samuel Pereira. De jean Luis. Hay muchos jóvenes con sobradísimos talentos en el partido que... Eh, se constituyen en, en figuras eh, frescas, novedosas. Comenzando, por ejemplo, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, con quien me une eh, afectos eh, de hace muchos años a él, su hermano Rodolfo, su familia. Es un joven de sobradas condiciones. Y está en la presidencia del partido con un nivel de eficiencia apreciable y presentándoles resultados a la organización. Lo propio puedo decir de la secretaria general, una mujer comprometida también. Carolina Mejía. Esa imagen del PRM, de renovación de sus estructuras, de renovación de su liderazgo, de preservación a su vez, de un liderazgo tradicional que ha sido determinante en la consolidación de la democracia dominicana, yo creo que es un valor eh, eh, importante. Yo creo que le genera eh, un alto nivel al debate político, a la dinámica política que vive la República Dominicana.
0: Excelente. Eh, lo que le decía era, que qué bueno que no me olvide. Eh en algún momento más temprano en la conversación usted decía de entrar a la vida política a través del partido, de un partido sí. y eh, a través del servicio a sí. la nación, ¿verdad? Sí. Y no optar por posición electiva todavía. Yo me conozco la respuesta, proba probablemente, pero tengo que hacerla la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer la pregunta? Porque es importante. Y porque... ¿Por qué es importante?
1: <risa> Yo sé por dónde un va, pero ¿por qué tiene que hacerla? <risa> Yo quiero que alguien me, me, me explique. Vamos a ver, eh. yo
0: tengo una pregunta de, del futuro, como sí, lo que del usted, futuro. la respuesta que de viene por ahí, del futuro, pero no, yo no. tengo otra pregunta pero sobre por eso. Qué pero dígame, ha, dígame. ¿Por qué me hacen la pregunta del futuro siempre?
1: ¿Usted como, como entrevistador?
0: Yo, yo le puedo... Pero dígame usted como entre, como un gran entrevistador no, también. Pero, pues, no, también no, perdón. No, como no, un gran entrevistador. No, él también implica que no, me estoy incluyendo. No, no, pero usted, pero usted es un no, extraordinario no, no, entrevistador. No, no, no. Yo, eh, soy, yo vengo así, aquí a sentarme a escuchar a la gente.
1: No, pero, pero es una conversación
0: bastante amena. Eh. Y, y, y lo agradezco. Eh, eh, se lo agradezco. El 95% de eso viene del invitado. Bueno, pues yo me pero, encargo de invitar a gente que tiene la capacidad bueno. de explayarse. Pero espérese, no, no vamos a salir de aquí, no... Usted como entrevistador, ¿por qué entiende usted entonces? Vamos a hacer ese ejercicio de introspección. Que le hacen la pregunta? No, no sé, no sé, no sé, no, no, sé, no, sé, no, sé, no sé, no sé, Pero me genera curiosidad
1: de por qué en el 95% de los casos me hacen la misma pregunta.
0: Yo le puedo decir que yo qué? tengo, yo veo... ¿Genera curiosidad? Genera curiosidad porque, genera, porque tiene gran potencial. Porque desde afuera yo lo percibo como un gran candidato a distintas posiciones. Solo percibo yo. Entonces aquí viene... Y estoy seguro que otras personas lo perciben así. Okay. Yo no estoy ni siquiera hablando de esta posición. No, no. Pero ya usted habla usted habla como presidente. Como un presidente. <risa> que no estamos hablando de eso. Qué cosa. No, ah, qué problema. ¿eh? Sí. Pero eh, aquí puede entrar la connotación de que a, los, a los, candidatos no, no neces los candidatos no necesariamente aspiran. Sino que la gente los aspira. Eh, eh, dice. Yo, yo siempre he tenido la creencia Vamos de que todo aquel que
1: pasa por ese proceso de aspirar a la presidencia uh -huh. tendría necesariamente que encontrarse no necesariamente en su entorno que no hay, que yo no hablaba no, no, mi pregunta no, no, pero, no venía por entorno pero, a la pero, presidencia pero, pero, pero está bien pero, pero yo le voy a responder eso, todo eso pero siempre me ha llamado la atención y yo he asumido que todo aquel que en algún momento toma la decisión de embarcarse en un proyecto tan complejo como aspirar a la presidencia de la república por todo el sacrificio y todo lo que supone eh, un compromiso de esa envergadura claro yo siempre he asumido que eso debe partir no de un entorno que al final puede ir acomodando circunstancias sino que alguien de manera desinteresada y abstracta ¿no? vea algún elemento y que en algún momento pueda decir, mire, Jorge puede ser en algún momento. Nosotros no tenemos la certeza de que pueda ser mañana o pasado, claro. Pero sí de que pueda ser. Y que en algún momento yo lo vea y, y siempre me ha, me ha interesado eso. Eh, me ha interesado entender el origen de cómo un individuo, en cualquier circunstancia, en cualquier época o en cualquier partido, toma la decisión de decir, yo voy a aspirar a la presidencia de la República. O sea, sí. ¿Qué ocurre
0: en ese día? ¿Qué ocurre en ese cerebro?
1: En ese cerebro. Y cuando usted toma la determinación de decir, ahora es, o, o, o yo tengo que hacerlo, ¿qué pasa por su mente?
0: Y si esa motivación vino de ese círculo cercano de esa persona, sí. que probablemente, bueno, sí, en la mayoría de los casos, depende incluso hasta económicamente de ese, de ese ente principal, y no de una persona que está desde afuera y de manera objetiva, siendo capaz de decir, esta persona... Tiene todo el potencial para ser presidente de la República, lo entiendo. Mira, eh, eh, a mí me ha llamado
1: poderosamente la atención eso siempre, porque hemos tenido muchos proyectos fallidos. y La política ha observado muchos proyectos desafortunados, partiendo del hecho de que una sociedad, y vuelvo a Estados Unidos, como Estados Unidos, que ha desarrollado a través de su historia un nivel de estabilidad, un nivel de libertad, ...y de fortalecimiento institucional apreciable... ...solamente 46 individuos en su historia... ...han ocupado la presidencia... ...en la República Dominicana... ...57 dominicanos... ...a lo largo de... ...179 años de vida... ...democrática... ...hemos tenido... ...ocupando... ...la presidencia de la República... ...por tanto, nos debe llevar... ...a la conclusión de que no es una tarea fácil... ...y donde hay muchos elementos que convergen... ...para que eso
0: pueda materializarse...
1: Claro. Pero esa es otra discusión. La pregunta sobre el futuro.
0: Digamos. La pregunta sobre el futuro. Yo, de nuevo, tengo que hacerla. Eh, en algún momento, ahora, después de, después de toda esta conversación, me ha llenado de cuestionamiento de realmente, ¿por qué hay que hacerla? <risa> está bien, está bien. No, me no, me digo, no pero me, me digo, desarmó. Digo. Eh, ¿cómo, ¿A qué se ve usted aspirando en el futuro? ¿Que, ¿Desde dónde? Vamos a hacerlo de, de otra forma. ¿Desde qué posición electiva usted entiende que puede aportar más y seguir persiguiendo ese porqué? Mire, eh,
1: en este momento yo sé mucho de energías uh -huh. y, y el enfoque va asumiendo protagonismo en mis actuaciones. En este momento mi energía está enfocada en que el presidente pueda agotar un nuevo periodo de gobierno y que nosotros podamos también presentar buenos resultados en febrero, que es lo próximo. Permitir que Luis Abinader complete un nuevo periodo de gobierno es importante para el partido para la sociedad dominicana. Hay muchos proyectos que están en curso, que necesitarían conclusión, y un nuevo periodo gubernamental podría contribuir a ello. Y también, desde la presidencia de la república, permitirle a un hombre de las competencias y de las calidades de Luis Abinader para que agote un ciclo político en la presidencia. Un ciclo de ocho años donde mucha gente eh, mira el modelo norteamericano de los dos periodos consecutivos. Claro. Creo que se ha ido aplicando a la realidad dominicana. Hemos tenido tres presidentes, con Luis Abinader sería un tercer presidente que han agotado dos periodos consecutivos eh, en la presidencia de la República y se ha generado un clima de cierta estabilidad. En sentido general, la política dominicana, posterior a la crisis de 1994 y el posterior la posterior firma del Pacto por la Democracia, de esas eh, elecciones cuestionadas, ha tenido y ha vivido climas importante de estabilidad
0: ¿No? y el pacto pudiéramos cuestionarlo también También,
1: pero pero creo que se generaron claro. garantías suficientes como para que los procesos posteriores eh, se desarrollaran sin trauma en la República Dominicana ahora habiendo concluido eso yo soy un hijo de las circunstancias Jorge. como lo es usted yo estoy aquí en una amena conversación ya nos hemos extendido en el tiempo el tiempo ha pasado rápido, pero no sé qué va a ocurrir mañana. No sé qué va a ocurrir en un año, en dos, en cinco, en diez. Lo único que yo puedo asegurar en esta conversación como un elemento concreto es mi vocación a seguir participando y activando en política, seguir estudiando, seguir conociendo a profundidad cada proceso de la historia de la humanidad y de la historia de la República Dominicana ver cómo incorporamos nuevas ideas a la dinámica y al ámbito político, cómo podemos lograr que una nueva corriente de pensamiento, una nueva corriente de actitudes de jóvenes pueda involucrarse en la actividad política, que vaya en beneficio de la propia sociedad dominicana. En eso sí, yo estaré permanentemente trabajando. La evolución en una carrera política depende de muchos factores, factores que en este momento no controlo. Controlo un poco eh, las cosas que pienso, claro. controlo medianamente algunas cosas que puedo hacer, pero ya pasos más trascendentes. Las circunstancias también tendrían que eh, favorecer, tendrían que presentarse. Yo lo que siempre estaré para las oportunidades es preparado. Sería muy lastimoso que la oportunidad toque su puerta y usted no esté lo suficientemente preparado como para recibirla y actuar en consecuencia. Yo creo que usted tiene que estar listo, tiene que estar preparado para todo lo que pueda depararle el futuro. Pero voy a dejarle en esencia la respuesta abierta para que mañana no quieran sacarme un corte de esta entrevista <risa> Él dijo con una entre claro, con una claro. respuesta que probablemente no se corresponda con la verdad creo claro. que si la dejo abierta soy mucho más consecuente con usted primero conmigo luego con usted y luego con los amables eh, televidentes y lo que escuchan en este podcast yo creo que es lo más significativo
0: y es una respuesta honesta y transparente sí
1: que es a lo que yo aspiro. sí porque al final <coughs> al final pueden pasar muchas inquietudes concretamente qué yo quiero Jorge avanzar en la actividad política avanzar Tener un espacio en la política, yo creo que es legítimo. Yo no lastimo a nadie con eso. Eh, poder tener cada vez más el reconocimiento de mis compañeros de partido en cualquier punto del país. Poder tener el reconocimiento de la gente por hacer un ejercicio desde el gobierno serio, respetuoso, responsable. Yo creo que esos son los elementos esenciales. Cuando usted tiene esa parte cubierta, yo creo que hay un nivel profundo de satisfacción. Y todo lo demás entonces, por añadidura, podrá irse presentando. Hace un año, un año y medio, ni era miembro de la dirección ejecutiva ni claro. estaba en el gobierno dominicano. Claro. Y todo ha ocurrido en ese tiempo. Pasaron años de preparación y me quedaba esperando el momento para entrar a la actividad política. Y el momento se produjo a finales del año 2019 en la campaña de Luis Abinader, del presidente Abinader. A la sazón, candidato presidencial. Claro. Tuve una primera conversación con él a final de 2019. De
0: tres horas. De tres horas. <ríe> y
1: luego me incorporé en su campaña y ahí las cosas fueron fluyendo y ya le daba sentido eh, a todo ese esfuerzo primario de estar en la actividad política, yo creo que es lo que hemos vivido en este tiempo, agradecido de Dios por eso hay que hacer ejercicio para uno sentirse siempre <risa> lo mejor eh, eh, la mejor salud posible muy preparado claro. y preparado en ese, en ese aspecto pero en esencia eh, la política es muy rica, tiene factores y elementos muy significativos tiene retos tiene, sin sabores, pero creo que es una es una mezcla de la vida misma.
0: Don Roberto, hace, bueno, esta semana que estamos grabando, yo empecé el lunes un proyecto de radio en 100.1, se llama The Breakfast Show, uh -huh. y ahí recientemente hablamos Porque de, usted hace esto, trabaja en otro de sitio, todo, o, ¿sí? me raro raro da de todo, yo hago de todo. La, la comida de mi hijo hay que buscarla. Sí, siempre. lógicamente, lógicamente, ¿Te traía? ¿Te traía? lógicamente así es. Porque usted hace televisión, sí, hace sí, política, sí, sí, películas. Sí, 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 sí. Un poco de todo, un <risas> poco de
1: todo. Es así.
0: Y ahí hablamos de, de la pregunta que le hizo un periodista al presidente Abinader. Y eso, esto es una pregunta que es en serio que la hago. ¿Usted cree, ya para, para terminar, usted cree que hay vida fuera del planeta Tierra?
1: No, yo no me he detenido Jorge mira es que es la primera sí. vez que me
0: hacen esa pregunta
1: yo no me he detenido y quizás el estudio no me ha llevado a ese tipo de cosas eh, a veces aparecen uno que otro reportaje con una que otra evidencia eh, yo le prometería en un nuevo episodio, si tengo el privilegio de volver... No, no, eh, yo espero tenerlo aquí en si tengo espacio, el privilegio, sí, no, Si no, tengo no, el privilegio de volver... La invitación está extendida qui, ya. Quizás... Quizá que, no,
0: que no estemos en campaña, que podamos incluso extendernos más en el tema de política de Estados Unidos, ejercicio, lectura y demás.
1: Pero queda pendiente, queda pendiente. Eh, me pareció muy cómica la pregunta, eh, por eso generó en el presidente un nivel de reacción... Eh, bastante natural, explosiva y natural, natural eh, claro. eh, pero bien forma parte de, del folclore también de lo que vemos en la República Dominicana eh, nos quedaban pendientes también temas de deporte sí, eh. sí, yo sí, soy claro. un escogidista que he estado sufriendo estos ¿Y años
0: usted, ¿y, cómo usted, lo, y lo grande es que ustedes los escogidistas que lo dicen sí, públicamente,
1: públicamente. Yo, yo lo digo. tengo esa vinculación con, con el equipo eh, en la primera década de los años del año 2000 eh, ganamos algunos títulos, sí. hubo una especie de comeback del de, escogido. En los últimos años se ha visto muy comprometido el equipo, eh, no ha tenido el nivel de, de coordinación o el nivel de efectividad que, que sus fanáticos seamos querido. pero bueno, eh, es parte del proceso.
0: Le agradezco muchísimo eh, la disposición, el tiempo y, y el seguimiento también, porque cualquiera pensaría... El seguimiento fue solo mío para que, no, para mira, que se diera yo la ten, conversación. Yo, tenía, yo, tenía, este pendiente. yo tenía
1: este pendiente, tenía este compromiso. Eh, le auguro, Jorge, muchos éxitos. Eh, usted tiene la capacidad de sacar de la conversación aspectos importantes. Eh, no recuerdo, aunque hay elementos coincidentes, porque he estado hablando de las elecciones claro. municipales, pero hay muchos factores y muchos elementos que por primera vez creo que lo, lo he proyectado cosas que que me gustan, que llaman mi atención que solo en una conversación con estas características y con su nivel eh, lo he podido contar
0: honor bueno, Un eh, lo mejor que pueden hacer para, si les llegaron hasta aquí Evidentemente, les gustó el episodio, la conversación. Lo mejor que pueden hacer es cada vez que lo compartan, etiqueten a Don Roberto en su cuenta de Instagram. Es Roberto A. Salcedo.
1: No, Roberto Ángel
0: 01. Roberto Ángel 01, sí, sí, sí. En Roberto Ángel 01. Y compártanlo etiquetándolo. Y si quieren ir todavía un poco más allá, pueden ir a patreon.com slash Jorge y respaldar el crecimiento de este espacio gracias por estar ahí los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye